0: Eita, olha a Caquita. E aí, seus comunistas safados,
1: aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, eu acho que, tipo, é por causa do momento da semana que a gente tá gravando, mas eu quase disse frac tá gravando dessa vez, nunca tinha acontecido o contrário. <risos> eu tô misturando os
0: podcasts,
1: vou falar... É, né? Tá foda.
0: O meu outro podcast, ele tem uma abertura pré-gravada. Então eu nunca preciso fazer uma abertura. Ela já tá lá. aí não, o décimo, a terceira tem. A abertura grande dele tá gravada. Mas
1: uh, eu sempre digo frac, estamos gravando. E aí, agora o Igor protesta, né? Porque a gente tá falando de Star Wars. Ele disse que a gente não deveria falar frac. Já falar, qual falar... é o palavrão de Bero Galáctica. Mas a gente disse que homem não tem direito a dar... De opinião. Star Wars, né? Não.
0: Trocou é, tudo? Isso. Trocou tudo, tudo. Enfim, trocou tudo. Trocou mas tudo. Uh, conta a tua caquita, antes que eu comece o podcast errado. Comecei a narrar City of Mist. E o mistério que elas estão investigando envolve, e essa parte eu vou contar porque elas já sabem, mas envolve alguns animais que, que estão sendo mortos, por um motivo que elas ainda não sabem. Uns desses animais são vacas de uma fazenda. E uma das personagens descobriu que tinha um problema com as vacas porque ela é dona de um bar. E o bar não recebeu o seu estoque de carne para fazer hambúrguer, que é o prato que mais vende no bar. E aí ela queria saber né, quem foi a pessoa que deixou o estoque cagar. Porque quem, né, a, a cozinheira dela, que é baseada na Red de Orange Daniel Black, veio falar: Tipo, cadê a porra da carne? Como é que eu vou fazer o meu trabalho se não tem carne? Que absurdo isso! Cadê a carne? Entendo plenamente tu querer descobrir rápido, se a Red viesse me cobrar é? qualquer coisa. Exato. E ela ficou: Não, vou descobrir o que aconteceu com a carne. Então ela queria examinar, ver que, quem é que errou naquela linha de pedidos, né? E como é que a personagem dela foi fazer isso? Pela fofoca. Porque ela é fofoqueira. Inclusive, uma das tags dela é fofoca. E ela usa fofoca pra várias coisas. E ela foi fofocar com os funcionários. Fofocar com os quem, okay, Pra ver onde é que tinha sido feita a cagada de não comprar a porra da carne. Só que ela tem uma sócia. E quando ela rolou pra tentar descobrir isso aí. Ela rolou menos de seis. E a sócia dela ficou... Puta! Quem é que tu tá falando com o funcionário? Fica aí lavando nossa roupa suja. Como assim? Quem é que não comprou a carne? Era eu que tinha que ter comprado, mas eu comprei, tá aqui a nota, a carne não foi entregue. E aí deu um bafafá. Os funcionários ficaram tudo ó, olhando a chefe brigar. Realmente, <risos> entendeu? E aí ficou todo mundo tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Que maluquice, da. E aí ela uh, brigou com a sócia dela e a sócia dela disse, ah, então tu vai lá e resolve essa porra, você vai encher, ficar enchendo a porra do meu saco, vai tu lá no açougue e compra a bosta da carne. E ela foi lá pra investigar, o açougue também não tinha carne porque não recebeu e aí ela tá, né, chegando lá onde tá o, a treta de verdade. Que é essa fazenda onde os bichinhos, coitadinhos. <risos> coitadinhos, né? Essa é uma fazenda de abate. Então, eles já seriam mortos. Mas eles foram mortos de outro jeito. Inclusive, elas ficaram zoando com a minha cara, porque elas perguntaram: ah, qual é o nome da fazenda? Juro que eu pensei no nome da fazenda. Aí eu falei que ela era a Fazenda Vaquinha Feliz. <risos> Só que ela é uma fazenda de abate. Perfeito, mas parece um nome real que é Parece, um... né? Parece a mônica Aquelas que vaquinhas falou... são
1: felizes até elas morrerem
0: Isso, a Mônica falou que em Pelotas tinha um açougue que era tipo novilho alegre ou uma coisa do tipo
1: É, não, parece totalmente algo que o capitalismo faria E ainda tentaria te convencer que de fato as vaquinhas são felizes, entendeu? Por isso a carne é mais cara, qualquer coisa assim Isso,
0: alguma coisa do tipo mas foi é. isso, entendeu? Essa rolagem bosta levou a não só a Fazenda da Vaquinha Feliz, mas toda essa lavação de roupa suja e foi incrível. A fofoca, ela claramente, né, rendeu.
1: Rendeu? Até demais. Esse foi o problema. Uh, mas, engraçado, Renata, tu falar do City of Mist, porque o City of Mist foi de onde uh, me veio a ideia dessa pauta. Porque eu tô narrando o City of Mist também, e, nossa, eu gosto tanto, tanto de criar a história do City of Mist. Porque, assim, eu e o City of Mist, a gente tem uma relação de amor e ódio, né? Uhum. Que acho que todo mundo já sabe. Uh, porque eu realmente acho que, às vezes, ele complica as coisas mais do que ele precisava. Mas, quando ele roda, ele consegue simular um tipo de história que é um Assim, no CERN, é um dos meus tipos de história favorito Que é uma garantia 100% de que eu, eu vou assistir um negócio e... Tá, não, é isso aí, eu quero. É começar o primeiro episódio e eu não faço ideia do que está acontecendo aqui, entendeu? É isso, eu comprei. Tu me jogou no meio de uma história, eu não faço ideia do que está acontecendo, quais são as regras daquele mundo e tu vai me mostrar as regras daquele mundo, ao invés de fazer uma palestrinha de algum personagem pra me explicar elas, eu tô vendida. Eu vou assistir tua série até o final. E tu não acredita em mim? Eu vi Lost até o final e eu gosto do final de Lost. Entendeu? I rest my case. E eu defendo o final de Lost se precisar. Eu acho... É, é, é um tipo de história que é muito legal pra mim. Assim, Essa ideia de tu tá descobrindo as os fatos sobre o mundo, e o Siri ele faz isso, porque a sensação que eu tenho jogando Siri, é que nós todos estamos descobrindo os fatos sobre o mundo eu tô narrando e eu sei alguns fatos mas eu não sei todos necessariamente e às vezes as pessoas, tipo, e como eu gosto de narrar, as pessoas podem também criar verdade sobre aquela cidade, sabe, até, até porque, tipo, pela regra do jogo, quando tu cria são sessão zero, tu cria a cidade junto uhum. Mas depois, quando tu vai continuando, assim, conforme as coisas que os jogadores vão fazendo e o que, que. E as perguntas que eles fazem. Porque é uma coisa muito interessante do jeito que o Siri investiga. Porque eu tenho lá o meu iceberg com os mistérios. Mas as pessoas perguntam coisas. E às vezes, quando tu pergunta coisa, tu faz posições certo? Sim. Que não necessariamente eu tinha pensado. Mas do jeito que a pessoa coloca aquela pergunta, em vez de dizer, ah, a tua pergunta não faz sentido, eu, hum, ok, vamos presumir que essa coisa, sabe, uhum. é de fato fato, Sim. e aí e seguir com isso. é Dificilmente eu, tipo, invalido a pergunta, da, sabe? A não ser que seja algo que vai sair muito de pra onde a história precisa estar indo. Uh, eu, eu sempre respondo. No máximo, se é algo que não vai dar uma resposta relevante, eu não faço a pessoa gastar uma das pistas dela, porque, tipo, eu não sou escrota. Sim. Tu fez a pergunta errada. Haha, <risos> perdeu a uhum. tua pergunta. Uh, mas uh, vira é, um, uma ideia de a gente estar, tá, uh, ao mesmo tempo que descobrindo o mistério, contando essa história, porque essa história é um mistério, e é um tipo de história que eu gosto muito. Muito, muito, muito. Porque ela é sobre o mistério. Ela é um mistério que a gente não sabe bem as regras e a gente tá descobrindo elas. Uh, mas no fim, ela, a história do City, ela é mais sobre o processo de descoberta do que sobre as respostas do final. E assim, quem viu Lost já tinha entendido o tipo de história, provavelmente, quando eu falei. Uh, mas é isso, esse é, esse é literalmente meu tipo favorito de série. De todos os tempos. Quase todas as minhas séries favoritas se encaixam nesse perfil. De alguma forma. Sim. E não é à toa que eu gosto do Siri. Mesmo ele me fazendo arrancar todos os cabelos em vários momentos. Até pra eu conseguir fazer as regras
0: dele rodarem como elas devem rodar. Então, né? Eu tava aqui pensando. E eu acho que pra mim... Essa lógica de... ah que, né Tipos de narrativa que eu gosto, em quais sistemas eu acabo jogando e tal. Eu acho que, no meu caso, ela não funciona tão bem. E olha que interessante, ao menos eu achei interessante, o porquê. Eu gosto de coisas muito diferentes quando eu tô jogando RPG, quando eu tô jogando um videogame ou quando eu tô assistindo uma série. Quando eu tô assistindo uma série, eu quero... Eu quero entender aqueles personagens, eu quero ver a relação entre aquelas personagens e eu quero... Foda-se a história, assim. Mas eu quero ver onde é que aqueles bonecos vão, o que, é que eles vão fazer, como é que eles vão se desenvolver e como é que eles vão interagir uns com os outros. Por isso que eu tô sempre chipando. e, né, eu gosto de ver fanart, ler fanfic, porque eu gosto dessa coisa focada nas personagens. Quando eu tô jogando um videogame, eu gosto de jogos em que eles é, me desafiam até certo ponto, então até o videogame eu acho que ele é um pouco mais versátil pra mim, porque eu gosto de, sei lá, jogos point and click, em que o desafio é mais uma coisa lógica, assim, eu tenho que desvendar alguma coisa, mas eu também gosto de jogos de ação, em que eu tenho que ficar matando monstrinho, desde que não seja só o mesmo botão o tempo todo e eu possa... Pensar estratégias e mexer e tal. Então eu, eu gosto de tipos diferentes ali de jogos. E eu gosto de jogos que vão me contar boas histórias também. Mas aí no jogo, eu não sou necessariamente tão focada na personagem. Dependendo do jogo, sim, mas não é uma necessidade pra mim, como ela é tão forte numa série, assim. Uma série que tem personagem. Eu lembro, sabe aquela série. Luthor, acho que é a série, com o Idris Elba? Luthor, Luthor, sei lá. Luthor, Luthor, eu Isso. acho. Isso. Todo mundo diz que é muito foda, e eu não duvido que seja, mas eu achei o personagem insuportável. Eu não consegui gostar do personagem, e aí eu não consigo ver a série. Porque eu não consigo assistir um negócio que eu não quero ver aquele personagem. Eu não queria ele ali. Que eu achei ele chato. Entendeu? E eu não consigo ver a série porque eu não gosto do boneco. Com o jogo, pra mim, é diferente, porque, sei lá, pode ser que o boneco seja uma banana, tipo Skyrim. O teu boneco em Skyrim não é nada. Tu entra em todas as facções, tu participa de todos os torneios, tu vira o mago grandioso, sei lá o que, lá da guilda sabendo fazer dois feitiços, foda-se. O teu boneco é uma banana, Entendeu? Mas o jogo é divertido, ele tem mecânicas legais, tu explora os negócios, aí tem as historinhas, então, então ele me traz isso aí. E quando eu tô jogando RPG, o que eu gosto num RPG é um RPG que vai me dar mecânicas legais de usar no jogo. Então, o City of Mist, por exemplo, por mais que eu ache ele legal, eu gostei de jogar e eu tô gostando de narrar, eu não colocaria ele no meu top jogos de jogar, porque a mecânica dele, apesar... Dele não ser um jogo simples. A mecânica dele é. Tu rola dois de 6 Tu soma ali a, as tuas tagzinhas. E vê ali os resultados e tal. E ok. Tem toda uma história por trás. De como é que tu tem esses rótulos ali. Essas tags né, e tudo mais. Mas ele não é. Algo que tu tem um milhão de recursos ali. Ah tu pode queimar tag. Uma meio que acaba ali assim. Já se tu pega um jogo tipo Sétimo Mar. Eu prefiro. Porque eu tenho ali os meus traits e as skills, eu tenho as minhas é, habilidades, eu posso ter magia e aí eu tenho toda uma outra gama de coisa para fazer. E aí, cada uma das minhas habilidades vai me deixar fazer um negócio diferente. Então, é, eu tenho mais coisas para manejar ali e eu acho legal isso para mim. Ou então, até um jogo como hum, o Dungeon Crawl Classics. Em que eu preciso pensar fora da caixa. Eu não necessariamente tenho tantos recursos. Mas eu tô sempre tendo que... É, ou eu vou sacrificar esse personagem. Ou eu vou pensar de um jeito diferente. Ou eu vou arriscar uma outra coisa. Então é, é, eu gosto de jogos que eles me dão esse jogo de cintura aí.
1: Engraçado que eu discordo do teu, do teu ponto de vista do Siri. Porque pra mim o Siri me dá um milhão de ferramentas. Justamente pra eu simular o tipo de história que eu gosto. Porque eu tenho todos os movimentos, eu tenho as tags, eu tenho os mistérios, as identidades. Todos esses recursos me ajudam a simular um tipo de história uh, que eu gosto muito. Então eu me sinto brincando de, de roteirista de série, realmente. Uhum. Sim. Jogando ah, Eu cine. não
0: discordo de ti, porque eu acho que sim. Quando tu tá construindo a história, sim. Mas quando eu tô jogando com a personagem, não. Entendi. Entendeu? Porque o Siri não é feito pra
1: te jogar Exato, como personagem. Exatamente. O é Ele feito é feito pra, pra te jogar como roteirista sempre. Sim.
0: É. Então, sim. Isso que tu falou, eu concordo 100%. Eu acho que tu tá certa. Ele te dá um milhão de ferramentas pra tu fazer esse tipo de coisa. Mas quando eu olho a minha ficha e eu penso nas coisas que a minha boneca vai fazer e coisa e tal, né? Ela pode fazer muita coisa? Pode, porque tem toda a treta do portal, do mitos, né? Então, ela é uma personagem muito poderosa. Ok. Mas, mecanicamente falando, eu não tenho uma variedade tão grande ali pra mim, pra isso, pra estes é... momentos, entendeu? Talvez, do ponto de vista do personagem, é que, é que eu acho que, como jogador, tu tem
1: muito recurso pra fazer, pra mover a história. Mas, sim, é um ponto de vista diferente, eu acho, é um ponto de partida uhum. diferente. É,
0: sim, eu acho que é isso. Sim. Sim. E é engraçado,
1: porque tipo ao mesmo tempo o, o, o Siri é exatamente isso pra mim, ela é exatamente tipo, um tipo de história que eu gosto muito e que eu consumo muito e que me dá essa sensação legal de que eu tô tendo a experiência daquele tipo de narrativa uh, e é engraçado, porque eu acho que funciona justamente porque não é uh, não é a história, é o tipo de narrativa, é como tu conta a história uhum. por isso que dá pra simular e, e pelo menos na, do meu ponto de vista, ter a sensação de que eu estou numa história daquele... Né, tipo aquela. Aham, uhum, daquele gênero. Mesmo que... Aí. É, e é, não é nenhum gênero. Sei lá, é uma maneira de contar a história, talvez. Não sei. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca joguei nenhuma história que fosse remotamente parecida uh, com as séries que eu uhum. comparo. Assim. É só que, tipo, a, o, 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 a sensação da história é parecida né? a maneira como a gente vai desvendando ela é parecida, agora por outro lado meus outros dois sistemas favoritos que é o Sétimo Mar e o Brindlewood Bay eles simulam histórias que eu quase não consumo o Sétimo Mar, ele tem as paradas de nem é o tipo de história que eu não consumo porque eu gosto de algumas histórias de pirataria e capa-espada mas assim, se eu for olhar pra minha lista de referências pra esse tipo de história, ela é bem pequena Uh, e, e o Brindlewood Bay é um tipo de história que em geral eu não procuro porque eu não curto uh, e o, no Brindlewood eu acho que é onde fica bem interessante porque o tipo de história que o Brindlewood simula, que é esses mistérios né, de, de uh, quem é o culpado né, os whodunit. Uh, em geral eu não gosto de ler ou assistir eles mas eu gosto muito de jogar. E eu acho que justamente eu não gosto de ler e assistir eles normalmente. Porque o que eu quero fazer neles é desvendar a história. Uh, e como espectador é muito difícil de tu fazer isso. Porque tu tem que... Tipo, é um detalhe de um detalhe de um detalhe que vai somar e fazer uma grande história contada. É muito mirabolante. Né, uhum. pra ti como espectador pegar todas as nuances mas quando eu tô jogando eu posso ter a experiência de ser a pessoa que pega todas as nuances, porque eu que vou dizer quais são as nuances que importam e aí é uma experiência que eu gosto porque a experiência de ser o detetive daquela história ela é legal pra mim a experiência de assistir o detetive resolvendo aquela história não é tão interessante uhum. tanto que se eu pegar histórias tipo que eu gosto tipo o Entre Facas e Segredos e o Glass Onion que é recentes eu gosto dela justamente porque elas subvertem isso, sabe? Não me importa tanto o mistério como ele é resolvido. Me importa como ele pega os tropos daquela história pra brincar com elas. É uma experiência muito diferente da de jogar Burning World Bay. É, Faz algum eu... sentido?
0: Não, eu, eu acho que fez sim, fez sim. Tanto que eu tenho uma coisa parecida com jogo de terror. Que eu gosto de jogar jogo de videogame de terror e jogo de RPG de terror. Mas eu não gosto de filme de terror. Porque eu acho filme de terror bobo normalmente, ele não me assusta, ele não faz o que ele tem que fazer comigo, pra mim ele é só um filme chato, em que todo mundo tá tomando decisões idiotas. Mas se é um jogo de terror, eu gosto de tomar decisão idiota, eu acho que é legal fazer e mover a história desse jeito, e sei lá, às vezes vai cagar tudo, às vezes não vai, às vezes vai ter uma solução mirabolante. Mas eu acho legal ter isso no jogo, e eu não acho legal ter isso no filme. Então, eu sou aquela pessoa que eu odeio filme de terror. Eu acho filme de terror um saco. Mas eu gosto de jogos de terror quando eles são bem feitos, né? Mas também, jogo mal feito, eu também não gosto. Independente do gênero. Então... Eu gosto de filmes de terror quando eles não são só dar sustos. Quando
1: eles usam a... Porque eu gosto... A narrativa de terror pra falar de outras histórias, eu acho muito boa. Mas eu também não tomo susto. Então, ver filme de terror pra ter medo não é algo que, que funciona pra mim. É,
0: é. Eu acho que isso é uma coisa bacana também, porque quando eu tô... Isso é uma coisa específica do RPG, né? Eu comentei aqui num dos programas recentemente que uma coisa que eu gosto muito no RPG é como a gente faz parte da mídia. É como o RPG ele só existe como um conjunto de regras e sem o jogador não existe uma história ali. Então a gente é essencial pra história estar ali. E é uma dinâmica diferente de tu tá num... vendo uma série ou um filme ou tu tá jogando um jogo, né? Então, eu acho que só o, qualquer jogo que vai me incentivar a construir uma história já é algo que eu vou gostar. Não é qualquer RPG que me incentive a não ser alguém passivo ali é algo que eu curto. Tanto que esse é o motivo pelo qual eu continuei, né? Joguei RPG uma vez e depois continuei jogando RPG, porque eu queria construir Eu queria participar, eu queria importar dentro desse universo que tá acontecendo ali, né? Eu não queria só ser alguém na história de outra pessoa ou assistir a história de alguém.
1: Sim, mas eu achei muito interessante ficar pensando, assim, sobre como uh, a nossa relação com o tipo de histórias que a gente gosta de consumir não necessariamente é o mesmo tipo de história que a gente gosta de jogar no RPG. Uhum. Justamente pensando naquele papo que a gente fez recentemente sobre o RPG ser sua própria mídia, porque no fim, a tua relação com a história, ela é muito diferente da tua relação com tu estar acompanhando a história que outra pessoa fez, né? Porque, ok, quando tu tá lendo, assistindo, tu vai interpretar aquela história, né? E tirar coisas dela. Por isso que pode ser que, sei lá, eu gosto de alguns filmes de terror porque eu pensei em outras coisas sobre. Enquanto pra Renata foi chato que ela não tomou susto e ela não se interessou tanto por aquela história e, sei lá, ela achou bobo. Porque a gente interpreta de formas diferentes Assim como tem histórias que a Renata Tipo, ama muito Porque ela se apegou muito àqueles personagens Mas eu não sou uma pessoa que se apega tanto a personagens Então, pra mim, não teve tanto impacto Né? Uh, então, tipo, não, não é dizendo Que tu, tu tira,
0: não... Tu tira o nome dos indomáveis da tua boca <risos>
1: Eu nem, tava, eu nem tava pensando em não, eu nem tava pensando em uma série que eu não gostei, eu tava pensando em Our Flag Mean's Death, que, tipo, eu gostei, mas eu. Tu tira tipo, o nome de
0: Our Flag Mean's Death da tua boca!
1: Na, porque, tipo, eu, não é que eu não gostei <risos> da história, mas eu não tenho nem de perto o apego que tu teve a ela, entendeu? Ela foi Sim. uma série que eu assisti, quanto um milhão de outras séries. Uh, mas é tudo isso pra dizer que eu. Tipo, não, não quero dizer que em outras mídias tu não tenha uma participação ativa em como aquela história, sabe, no que é o final da história pra ti, porque eu acho que tu tem, uh, nenhuma história é igual pra todo mundo, então, quem tá assistindo e as referências que tu tem, e como tu olha pra elas e as coisas que tu te importa, e sei lá, o humor que tu tá no dia que tu assistiu, tudo isso muda, né, o produto final pra ti, como tu recebe ele. Uh, mas no RPG é outra parada, que nem no videogame tu vai ter, porque mesmo no videogame, tu ainda tem um número limitado de escolhas, né? Uhum. Uh, no RPG, realmente, tu acaba sendo uma das pessoas que tá contando aquela história, e eu acho que eu não consigo pensar uh, em tantas outras mídias que consigam simular isso, né? Consigam te dar essa experiência de tu efetivamente ser uma das pessoas que conta aquela história, ou pelo menos parte daquela história. Sei lá, se é uma narrativa de uma história pronta, tu vai contar, tipo, né, uma aventura pronta, tu vai. Mesmo nela, tu ainda vai contar parte daquela história. Tipo, eu tenho certeza que milhões de pessoas que estão ouvindo aqui jogaram Curse of Strad e nenhum de nós jogou o mesmo Curse of Strad. Nenhum. Sim. Sabe? A Renata jogou mais de uma vez Curse of Trad, e ela não jogou o mesmo Curse of duas não vezes. É, isso não
0: é Porque
1: não é possível.
0: É interessante, até eu acho que Curse of Strahd é uma, um ótimo exemplo, porque Curse of Strahd é uma aventura pronta. Para quem não conhece ela por algum motivo, ela é uma aventura de D&D muito baseada em Conde Drácula, então Strahd, é esse vampiro que mora nesse castelo, ele é obcecado por essa mulher. E aí as coisas se desenrolam a partir dali. É, esse é o é o geral. Que que, que história uh, original. É, é eu nunca é, viu ela antes. Enfim, e o Curse of Strahd ele tem um mérito. Que é da Aventura Pronta mesmo. Que é... Ele tem muitos lugares pra tu ir. E os lugares que tu vai... São guiados por uma leitura da sorte... Que é feita bem cedo na aventura. Então tu encontra um pessoal... Uma senhora lê a sorte do grupo... E ela diz... Ah, você tem este inimigo. A chave pra derrotá-lo está aqui, aqui e ali. E aí, obviamente... Esses lugares e esses itens... Ou pessoas que tu quer ir atrás... Vão guiar o grupo no caminho que o grupo vai fazer. Tem alguns lugares que todo mundo meio que vai passar. Porque, ah, Valak, tu não vai passar pro Valak. Mas tem outros lugares que tu Umas não vai. Algumas pessoas vão ser
1: expulsas lá depois da primeira cena de lá, né? Mas
0: Acontece isso. nos melhores grupos. Mas o que acaba mudando a experiência de Curse of Strad de um jeito mais significativo é que cada vez que tu joga ou narra, tu vai ter um grupo diferente de pessoas vai ter uma pessoa que tá narrando que pode ou não já ter narrado a aventura antes. E ela pode ou não modificar coisas da aventura. Porque isso que é bacana do RPG é justamente tu pegar e ir mudando, adapta, ajeita e molda aquela história. Incluindo o grupo de um jeito legal. Então, quando eu narrei pro grupo lá das gurias, da Duda, a Roa, Gabi e tal. A personagem da Duda... Ela queria fazer uma elfa. E tem uma treta com elfos no Curse of strahd que ele matou todo um povo lá dos elfos, não sei o quê. E eu fiz ela ser... Ela era meia... Não, ela era elfa inteira. Ou meia... Não lembro. Não lembro qual era a treta, porque faz tempo também mesmo. Mas eu sei que eu fiz ela ser filha do elfo babaca que dizimou todos os outros. Porque é um jogo pra, né? que é pra todo mundo ser escroto e pra te sofrer. Curse of strahd é um jogo de sofrer. Então ela tava, ah, meus pais, aqui... ah, então teu pai é esse pau no cu aqui, ó, parabéns, parabéns. E ficou muito legal na história, que aquele personagem era o pai dela. E aí se explicava por que ela sobreviveu, porque o cara, ele meio que, tipo, ele é um escroto, mas a própria filha, ele meio que tentou passar um pano e escondeu, e Então, sabe, teve todo um negócio que não teve quando a gente jogou, por exemplo. Porque não foi feita essa modificação. Não tinha nenhuma personagem que encaixava com isso. Não foi feito. Sim, sim.
1: E, e é legal que eu tô pensando agora. A gente falando todas essas coisas. Sobre como uh, mostra o RPG é a sua própria coisa. Porque mesmo as histórias que a gente... Mesmo os tipos de história que a gente gosta. Em geral a gente não gosta de jogar elas pelos mesmos motivos que a gente gosta de assistir. Porque... O, o legal pra mim do Siri, não é porque eu sinto que eu tô naquela mesma história tentando... Não é porque eu tô construindo aquela história. E depois de assistir essa, essa história várias vezes, é muito legal brincar de ser a pessoa que tá fazendo ela e que tem que tomar uhum. aquelas decisões e encontrar as respostas. Porque uma coisa é eu tentar adivinhar as respostas e outra coisa é eu criar as respostas. Eu me colocar no, 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 no desespero que é tu ter tantos mistérios e tu ter que achar uma solução pra eles que se encaixe dentro da história e tal e eu acho que, tipo às vezes vai calhar de que tu gosta de jogar e assistir as mesmas histórias e eu não acho que tu vai que gostar delas pelos meus motivos porque tu tá numa num posição muito diferente uh, Sim. e às vezes vai ter histórias que tu gosta muito e que talvez, tipo, tu não achou nenhum RPG que tu gostou de jogá-las ainda ou histórias que, tipo, nossa, eu nunca
0: assisto isso, mas eu amo jogar esse jogo. Porque uhum. é muito diferente, né? É, eu tava aqui pensando em Avatar Legends, que eu acho incrível de todas as perspectivas, porque eu amo assistir Avatar, e o jogo foi feito pensando justamente em emular isso, né? Ele foi feito muito bem, e eu já falei no programa que a gente fala de Avatar Legends, vocês podem vo voltar lá e ouvir, eu já disse quê e que pontos que eu acho que ele faz muito bem. Então eu gosto muito das duas coisas, eu gosto de jogar e eu gosto de assistir Avatar, porque eu acho que o sistema traz justamente aquela mesma coisa que eu gosto na narrativa. Então, pra mim, o Avatar Legends é perfeito nesse sentido, assim. Eu tô pensando aqui que tem coisas que eu gosto muito, tipo, eu
1: gosto de, de filme de super-herói e eu tenho zero vontade de jogar qualquer RPG de super-herói, nunca me chamou atenção, nenhum deles, porque não é um tipo de história que eu quero inventar. Eu gosto de Doctor Who e todos os sistemas de Doctor Who que eu vejo, tipo, ah, não sei se eu quero jogar essa história. Pelo menos até hoje nunca me despertou. Porque eu gosto de, sei lá, não, não vejo o que eu quero fazer dentro desse mundo, sabe? Uh, só, só porque eu gosto daquela história, daquele universo, não necessariamente quer dizer que eu queira jogar nele. E eu, talvez, sei lá, porque eu não tenho nada que eu queira fazer naquele mundo, não sei. Porque eu não tenho... É, é estranho tu gostar de uma história, não querer criar histórias dentro
0: dele, mas é a verdade, assim. Às vezes, tu estaria tá ali pra ser um espectador, né? O jeito que a gente aprecia uma, um tipo de mídia vai ser diferente, né? Tu... Não é porque tu gosta de um filme que tu quer ser diretor de cinema. Não é porque tu vai Sim. no museu e tu acha a arte bonita que tu vai pegar tinta e pincel e vai sair pintando porque tu quer participar criando arte. Talvez tu queira participar olhando a arte, interpretando a arte, pensando sobre... Ou não, talvez tu queira olhar pra ela e dizer, bacana, e ir pra próxima. Né?
1: E dentro disso tem gente que gosta de assistir RPG e não gosta de jogar, né? Então... Tem. Tem, sim. Mas sabe uma coisa que eu tava pensando nessa história? Porque eu tava pensando na nossa última pergunta da pauta, que é coisas que a gente gosta, mas a gente nunca achou um sistema pra essa experiência e tarará. E aí eu tava pensando no meu momento, dizendo que eu não queria um RPG de musicais. E por quê que eu achava que eu não queria um RPG de musicais? Porque se eu olhar por que que eu gosto de musicais, eu gosto de musicais porque eu acho muito foda como se usa a música pra contar aquela história, né? Então, porque assim... Deixa eu conto, Caso vocês não saibam disso ainda... Ninguém canta do nada de um musical. Eu posso provar isso pra vocês, se vocês quiserem. que eu posso sentar com vocês assistindo um musical que eu nunca vi. E se ele for um bom musical, eu vou te dizer todos os momentos em que alguém vai cantar antes deles cantarem. Porque existe um gatilho. Não é, tipo, do nada. Não é mágico. É quando a narrativa pede a música. Uh, e aí... Uh, a música, ela não é, tipo, qualquer coisa. É... E o que é legal pra mim é como aquela música foi construída pra se encaixar no que aquele personagem precisa dizer, no que tá acontecendo naquela cena. E é toda uma construção disso. E isso não é algo que tu vai simular. Não tem como tu improvisar isso. Isso não é algo improvisável. Isso é algo que é feito ao longo de meses, anos. Os meus musicais favoritos, eles foram desenvolvidos ao longo de anos que alguém escreveu aquelas músicas, eles testaram, eles mudaram. E... É um, é um trabalho, tipo, longo até tu chegar no produto final em que a música se encaixa e ela conta aquela história e ela te dá uma experiência transcendente, sabe? Porque ela é, evoca emoções muito específicas naquele momento exato. Não é algo que a gente sentando aqui e eu cantando qualquer música eu, não, é, não é essa experiência que eu quero, sabe? Eu não quero jogar um RPG em que ah, eu tô me sentindo feliz, e aí eu vou cantar uma música só ser feliz, porque não é isso que eu gosto de musicais. Então, eu achei que eu não queria um RPG de musicais. E aí, apareceu na minha mão um, um RPG que tá sendo desenvolvido sobre musicais, uh, e o que ele faz, que eu nunca tinha parado para pensar, é, em vez de usar os musicais a música para mover a narrativa, o que eu não acho que é possível fazer Uh, no improviso, ele usa a música pra mover a mecânica. E aí funciona pra mim. Mas é uma experiência, tipo, emula a ideia de musicais, porque tu tá usando a música pra mover a narrativa pra frente, mas tu tá usando a música pra mover a narrativa pra frente numa lógica de RPG, e não numa lógica de musical. Porque no RPG, tu a mecânica, a narrativa pra frente. Então, tu usar a música pra mover a mecânica é absolutamente genial. Eu já, eu inclusive, falei pra, pra, pra raiz. E é, é outra experiência, entendeu? Com a mesmo tipo de história. Mas muda tudo. E eu acho que é, é meio que aí que tá a diferença. Que nem sempre é óbvio essa, sabe? Ah, eu gosto desse tipo de história, eu vou jogar ela... Eu, ou eu vou e por isso que é tão foda quando os sistemas eles conseguem emular um sentimento de um tipo de história, porque não é simplesmente fazer aquela história, não é simplesmente ter aquele cenário. A mecânica ela tem que entender muito bem o que que tem que experiência daquele tipo de história ela quer simular. E é por isso que faz muito sentido às vezes ter mais de um sistema pra emular tipos de história, porque tipo a gente assiste as histórias por motivos diferentes, então só porque eu gosto de cyberpunk não quer dizer que eu vou gostar de qualquer sistema cyberpunk, porque tem muitos, muitas
0: experiências diferentes tanto de uma história cyberpunk. Nem quer dizer que tu vai gostar de todos os filmes cyberpunk que existem, né? Isso se traduz Sim. pra qualquer tipo de é, de mídia. Eu achei muito bom isso que tu comentou do RPG de musical que usa a música pra mover a mecânica. Porque se tu pensar num filme e tu colocar ah, eu vou fazer um filme de terror. Aí eu vou colocar um cenário escuro. Mas se a música, se a trilha sonora do filme não é de terror, não adianta o meu cenário de terror. Então eu acho que é essa mesma ideia só que traduzida dentro do RPG. Então não adianta tu ter um cenário muito bacana que é bonito e que é interessante e tal, se quando na hora de rolar o dado ou tirar a carta ou fazer, sei lá, para o ímpar, pra rodar a mecânica pra avançar a história, tu não faz ela de um modo que tu sente, ok, estou aqui contando, barra participando, criando esse tipo de história. Né?
1: Sim, porque a RPG é outra mídia, né? Então ela, ela tem que, a, a, tu tem que contar essa história de um outro jeito, de uma outra perspectiva, senão... Não vai funcionar? Né? E é por isso que esse sistema importa. Porque eu podia resolver tudo rolando, tira, tira, jogando uma moeda pra cima. Mas eu não vou ter essa experiência só contando aquela história e jogando uma moeda pra cima. Né? É isso. E, e é isso. Acho que foi uma excelente conclusão. Uh, e. Renata? Se alguém quiser apoiar o Caquitas e participar de discussões como essa lá no nosso grupo do Telegram, como é que faz?
0: Eu tô aqui adorando que a gente tá entrando na era do Caquitas de olhar o RPG como sua própria mídia. Não que a gente não fizesse isso antes, mas a gente tá muito ciente disso agora. E gostei, adorei esta era do Caquitas, A, tá? a gente anda muito reflexiva, assim,
1: Muito sobre reflexiva, o demais. O que somos, pra onde vamos, tá, tá na, na era filosófica do Caquitas. Isso,
0: exatamente. Achei ótimo, entendeu? Achei muito bom. Eu acho que a gente pode começar a criar escolas de filosofia RPGísticas. A gente pode ser, tipo, sei lá, Renata, Platão Renata, e Renata, Aristóteles, vá, Renata. entendeu? Renata Jabá, tá longe demais. Volta, volta. Vem pra luz. Mas vamos a caverna... Falar. <risos> tá bom quem quiser apoiar o Caquitas pode ser nosso mecenas pelo apoia-se PicPay ou Padrim a gente tem parceria com a Retropunk vocês usam o cupom CAQUITAS10 e vocês podem ir lá comprar seus lindos jogos com 10% de desconto e na Forge Online que vende as nossas lindas camisetas e canecas o cupom CAQUITAS5 dá 5% de desconto vocês podem também anunciar o seu RPG produtos etc aqui no Caquitas mandando e-mail para contato.com.br E eu vou deixar aqui o aviso também que o Clube do Livro do Caquitas voltará dia 16 de abril, às 15 horas. Para quem não conhece o Clube do Livro do Caquitas, ele é um clube do livro em que a gente lê o livro já, cada um na sua casa, no seu tempo. E a gente se reúne, então, e fica ali conversando por duas horinhas, duas horas e meia... Falando sobre o sistema que a gente tá lendo ali, dissecando, conversando, entendendo, trocando ideia. A gente terminou o City of Mist, que era o que a gente tava lendo no Clube do Livro nos meses anteriores. E agora a gente vai começar a ler Goddess Save the Queen. Então quem quiser participar tem que ser mecenas do Caquitas. A gente tem um cupom exclusivo da Secular Games para ir lá e comprar o Goddess com um desconto muito bom do Caquitas. Quem é mecenas tem acesso ao cupom pra poder Exato. participar
1: do Clube do Livro, então se
0: tu tava precisando de um último incentivo assim, de mais um, um empurrãozinho final. É isso aí. E fica aqui o Jabá também, que mesmo quem não tiver afim de participar do Clube do Livro ou se tornar mecenas ou sei lá o que o Godas é um puta jogo, a gente já fez vários caquitos sobre ele o Júlio, inclusive, que escreveu o Godas, veio aqui já, não só pra falar do Godas, mas pra falar em outros episódios também. Então... Vão lá e comprem o Godas, que é um sistema muito foda. E o PDF é tipo 20 pila, 20 e poucos pila. É muito de boa. Tá? E é isso. isso. Um grande beijo.
1: Não, calma aí, calma aí, calma aí. Então, não, ah, não eu só quero saber de vocês. Vocês têm sistemas que simulam histórias que vocês gostam? Vocês têm, histórias, vocês têm sistemas que simulam histórias que vocês não têm nenhum interesse, mas vocês amam jogar aquele sistema? Contem aí e agora sim. Um grande beijo.
0: E um forte abraço. E
1: acabou Caquetas.